0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Dit ist Brandenburg in der Spezialwoche zu Tesla unter dem Motto Fluch oder Segen. Heute bin ich, Katharina Schmidt, ganz allein mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen, da wir heute mal rausfahren werden. Wir haben ja schon oft über Tesla und die Gigafactory und die Ansiedlung in Grünheide geredet, aber wie ist es denn eigentlich selber in so einem Auto mal mitzufahren? Im Brandenburger Straßenpanorama taucht ja immer wieder mal schon das Auto mit diesem T vorne dran auf, also Teslas sind unter uns und die E-Mobilität in Brandenburg wird ja sowieso zunehmen. Das hat ja Professor Raimund Schwarze schon in der ersten Folge dieser Woche prognostiziert. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer Person, die einen Tesla fährt und uns und das Podcast-Mikro mal mit auf eine Spritztour durch Brandenburg nimmt. Dabei war es uns aber wichtig, jetzt nicht den eingefleischten Teslanien zu wählen, die oder der Tesla um jeden Preis gut findet oder jemand, der sich komplett dagegen erklärt und eben nur auf das Auto schimpft, sondern äh, uns mit einer Person in das Auto zu setzen, die eben ein ausgewogenes Bild präsentiert. Dabei sind wir auf Sandra Jütte aus Neuropin gestoßen. Sie ist freiberufliche Journalistin, also gewohnt, Dinge eben ausgewogen und kritisch zu betrachten und Tesla-Fahrerin seit einem halben Jahr. Den Kauf bereut sie eben nicht, hat aber gemerkt, dass trotzdem nicht alles rund läuft bei Tesla. Sandra und ich hatten uns dann im Juni für eine Spritztour durch Neuruppin verabredet. Wie das war, hört ihr jetzt im Folgenden. Anschnallen müsst ihr euch ja nicht, aber es geht jetzt trotzdem los, wie die Twingo-Besitzerin zur Tesla-Fahrerin wurde. Ich treffe Sandra im Stadtzentrum von Neuropin, das so nordwestlich von Berlin liegt. Und da laufen wir erstmal gemeinsam ein paar Ecken weiter zu einem öffentlichen Parkplatz, wo dann auch Sandras Tesla steht. Und während wir dorthin laufen, erzählt mir Sandra erst noch von dem Entscheidungsprozess, wie, es, also wie sie dazu kam, dieses Auto zu kaufen, das sie nun schon seit einem halben Jahr fährt. Das war nämlich durch einen Kollegen, den sie aus dem Coworking Space, in dem sie arbeitet, kennt. Der hat sie in seinem Tesla mitgenommen und von da an reifte ihre Entscheidung.
0: Also, ich hatte eh überlegt, mir ein neues Auto zu kaufen. Aber da habe ich so das erste Mal drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht auch ein. Tesla werden kann. Ja, das hat sich über ein paar Monate gezogen, also <lacht> das war nichts, also ich bin normalerweise nicht der Mensch, der so viel Geld für irgendwas ausgibt. Ich glaube, das war auch die teuerste Anschaffung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber ich hatte mir halt, also ich habe ein bisschen Geld geerbt letztes Jahr, also jetzt nicht unendlich viel, aber ich habe vorher einen 19 Jahre alten Twingo gefahren, der super gefahren ist, aber der natürlich nach und nach immer mehr Krankheiten hatte. Und, ähm, dann habe ich mir halt gesagt, okay, wenn, wenn ich das Geld bekomme, dann gönne ich mir oder leiste ich mir ein Auto davon. Und ich wollte eigentlich erst einen gebrauchten kaufen. Aber dann kam halt irgendwann so die Überlegung, Mensch, man hat ja so diesen ganzen Umbruch auch mitgekriegt auf Elektroautos. Macht es jetzt Sinn, noch einen gebrauchten Verbrenner zu kaufen oder überlegst du dir halt auf Elektro umzusteigen? Dann habe ich halt angefangen, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Wohl wissen, dass natürlich Elektro auch nicht die absolute Heillösung ist, weil natürlich ja bei der Batterieproduktion auch CO2 anfällt. Aber trotzdem habe ich das dann mal Probe gefahren und fand es eigentlich ganz gut und dachte, Mensch, dann stößt du halt wirklich wenigstens im normalen Verkehr kein CO2 aus.
1: Als wir dann nun endlich beim Tesla ankommen, erinnert mich dessen, geschwungene und aber auch niedrige Karosserie irgendwie an ein Porsche. Vor uns steht das Model 3, erklärt mir Sandra. Also
0: das ist jetzt das kleinste Modell und auch das günstigste von Tesla. Und das gibt es aber in ähm, drei verschiedenen Varianten nochmal. Das sieht dann von außen eigentlich immer gleich aus, aber es gibt einmal eine kleine Batterie, eine große Batterie und es gibt das Ganze noch als Performance-Variante mit ähm, einer etwas größeren Beschleunigung und heck und sowas. Also so ein bisschen noch mehr in Richtung... Spaßauto.
1: <lacht> und was kostet das Auto? Wenn du sagen möchtest, musst du musst natürlich nicht sagen. Nee, also aktuell wird es ja verkauft
0: für 50.000 und man kriegt ja immer noch die ähm, 6.000 Euro Prämie. Und ich habe, äh, als ich es bestellt habe, war es noch ein bisschen teurer, als um die 52.000 gekostet. Und ich habe dann noch Winterreifen dazu gekauft. Also so knapp unter 50.000 Euro. Die Prämie ist vom Bund, ne? Genau, also das war auch so ein Anlass, dass der noch natürlich so ein bisschen mit in meine Entscheidung reingespielt hat, dass dann auch die Prämie immer weiter aufgestockt wurde und man sich dann überlegt hat, okay, ähm, ist ja ganz nett, nochmal 9.000 Euro irgendwie insgesamt Rabatt zu kriegen. Also 3.000 vom Hersteller in etwa mit Mehrwertsteuer ist ein bisschen mehr und äh, 6.000 vom Bund. Und dann war ja auch noch die Mehrwertsteuerreduktion letztes Jahr.
1: Im Übrigen fährt Sandra einen weißen Tesla und weiß ist nämlich die Basisfarbe. Äh, eine andere Farbe würde bei Tesla mehr Geld kosten. So, nachdem wir die Frage des Geldes geklärt haben, zückt Sandra also die App, um den Tesla wortwörtlich aufzuwecken. Irgendwie süß.
0: Genau, nee, ich kann jetzt hier per App äh, das Auto entriegeln, was andere Autos wahrscheinlich auch können. Aber das Besondere bei Tesla, äh, und ich glaube, das gibt es auch bis jetzt nur bei Tesla, ist, dass ich keine Autoschlüssel mehr habe.
1: Nur ein, nur ein Handy.
0: Na, es gibt auch noch Karten, also die sehen aus wie, kann ich dir auch gleich mal zeigen, habe ich ja. in meiner Tasche, die sehen aus wie äh, Kreditkarten. Also eine normale EC-Karte und die kann man auf der Fahrerseite an die Türsäule halten und damit kann ich das Auto auch entriegeln und starten. Aber es gibt keinen Schlüssel mehr.
1: Würde ich sagen, gehen wir mal rein oder? Soll
0: ich dir mal zeigen, wie du die ja. Tür aufmachst? Ja. Das ist immer so eine Sache, die ganz viele Leute irritiert. Ne? Man muss das hier reindrücken. Also Tesla hat dieses Auto wirklich so designt, dass du einen möglichst geringen Windwiderstand hast.
1: Mhm. Und deswegen auch die eingefahrenen Griffe. So und dann setzen wir uns endlich rein. Aber für mich äh, als alte Benzinerfahrerin ist diese, dieses Interieur ein total ungewohnter Anblick. Also mir fehlen halt die Knöpfe, die Lüftungsrillen, überhaupt die Rädchen für die Lüftung. Wo ist der Tacho? Ähm, für Sandra war diese Umstellung auf diesen Minimalismus im Auto kein Problem, doch äh, räumt sie ein.
0: Aber für jemanden anders, der irgendwie vielleicht vorher ein Auto mit 200 gefühlten Knöpfen hatte, für den ist es sicherlich eine Umstellung. Oder auch für Leute, die einfach nicht so viel mit Touchscreen arbeiten, wie man das jetzt vielleicht in unserer Generation macht. Ne? Aber ja, ich finde es halt nicht so schlimm. Also ich, vor allem, man sollte halt vor der Fahrt alles einstellen und nicht während der Fahrt, logischerweise. Aber ich kann ja hier
1: durch dieses Menü eigentlich relativ schnell alles finden. Also in diesem Auto spielt sich alles auf dem Tablet in der Mitte der Armatur ab. Also das geht von der Einstellung des Spiegels, des Lenkrads, des Displays, ähm, dem Lenkmodus, die Beschleunigung, der Farbenmodus überhaupt äh, und so weiter, sogar das Aufladen äh, wird über dieses Tablet gesteuert. So, und jetzt fahren wir auch endlich los und dafür muss Sandra keinen Zündschlüssel umdrehen, wie ich es jetzt gewohnt wäre, sondern das Auto ist eigentlich schon seit dem Einsteigen fahrbereit. Jetzt ist es im Prinzip schon an. Es
0: ist komplett Automatik. Ne? Also ich habe hier auch, ne, jedes Elektroauto ist ein Automatikauto, sprich
1: du hast keine Schalthebel mehr. Und jetzt ist er an. Sandra steigt jetzt auf das Gaspedal und dann geht's los. Also während wir so durch eine Rupin fahren, frage ich mich, wie besorgt man sich eigentlich so einen Tesla? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man da einfach beim Vertragshändler in Neuropin hineinspaziert. Wie ist das eigentlich? Holt man sich so einen Tesla jetzt im Autohaus oder?
0: <lacht> ähm, man holt sich so einen Tesla bei Tesla. Ähm, das ist noch, auch noch so eine Besonderheit und da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Lust drauf haben. Ähm, Tesla hat ja Standorte unter anderem in Berlin, in Schönefeld. Mhm. Und jetzt auch in Hamburg und in Hannover und so, ich drehe jetzt hier mal kurz. Und man holt sich den tatsächlich auf so einer Wiese ab oder halt an einem Tesla-Standort. Das ist so ähnlich zum Teil wie ein Autohaus. In Berlin ist es noch ein bisschen improvisierter, habe ich das Gefühl. Da sitzen die, also da haben die einmal ein Service-Center, sprich das ist dann auch meine Werkstatt, in die ich fahre. Mhm. Wenn irgendwas mit dem Auto ist, also ich kann jetzt auch nicht in jede x-beliebige Werkstatt gehen, zumindest nicht, wenn es um Garantiefälle oder sowas geht, aber das ist ja klar, das kann ich auch, glaube ich, also glaube ich beim anderen Hersteller auch nicht. Ähm, Reifenwechsel kann ich natürlich bei jeder Werkstatt machen lassen, aber genau, dann holt man das Auto tatsächlich. In Berlin machen sie es, glaube ich, mittlerweile in einem Parkhaus. Im Herbst haben sie es noch auf einer Wiese gemacht.
1: So, und da sind wir auch schon bei den ersten Mankos, möchte ich sagen. Also weil Sandras erste Tesla-Lieferung lief leider nicht so gut. Und das ist so eine Geschichte bei Tesla, die man wirklich kritisieren kann. Ähm, es gibt nicht
0: so eine Endkontrolle, bevor die Autos ausgeliefert werden an den Kunden, wie vielleicht man es jetzt als deutscher Kunde bei deutschen Autohäusern gewohnt ist. Sondern die werden teils wirklich mit Mängeln ausgeliefert. Und du stehst als Kunde... Dann Also ich stand im September dann in Berlin auf einer Wiese mit einer Checkliste und habe wirklich dieses Auto gecheckt. Und die hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich auch, weil sie Corona-bedingt die Produktion zwischendrin schließen mussten, Probleme mit äh, der Lackiererei. Und ich hatte wirklich leider auch ein weißes Auto bestellt, was schattig lackiert war. Und das habe ich dann tatsächlich, äh, damals gab es noch so eine sieben Tage äh, Rückgaberecht nach vier Tagen wieder zurückgegeben, weil ich einfach unzufrieden damit war. Ansonsten war das Auto wirklich top. Und habe es dann zum Winter hin nochmal neu bestellt. Das hatte nicht nur den Grund der Lackierung, bin ich ganz ehrlich, sondern weil dann eben auch die Gerüchte aufkamen, dass das Modell überarbeitet wird. Also was bei Tesla auch der Fall ist, es gibt, die verbessern laufend ihre Autos und es gibt immer mal wieder Neuerungen. Und es gab halt letztes Jahr im Herbst ein großes Facelift von diesem Modell, wo das eine Wärmepumpe bekommen hat, was im Winter halt gut ist, weil es deine Reichweite nochmal ein bisschen erhöht und so ein paar andere kleine Spielereien, also auch dieses schwarze Chrom statt Silber außen und... Ähm Spiegel, die wieder, also die so ein bisschen abgedunkelt sind, damit du nicht geblendet wirst. Mhm. Ne, also es gab, und hier die Mittelkonsole wurde verändert und äh, als ich das Auto, das andere zurückgegeben habe, kamen auch schon diese Gerüchte auf, dass das Auto eine Wärmepumpe kriegen soll. Da habe ich mir natürlich auch gesagt, dann möchte ich lieber mit Wärmepumpe mhm. haben.
1: Also diesen Tesla hat sie jetzt seit einem halben Jahr und sie musste auch schon dreimal in die Werkstatt damit. Auch das ist etwas komplizierter, da es eben noch kein ausgebautes Servicenetz gibt, wie man es eben bei herkömmlichen Autobauern kennt. Und an dieser Stelle kristallisieren sich eigentlich die größten Schwächen, die Tesla aktuell noch hat, heraus.
0: Ich hatte auch eine schiefe Heckklappe, die haben sie dann aber nach zwei Versuchen ganz gut eingestellt bekommen. Äh, es ist übrigens auch so, wenn man wirklich ein ganz gravierendes Problem hat und das finde ich wieder sehr positiv an Tesla dann gibt es auch sogenannte Tesla Ranger, die zu einem nach Hause kommen und erstmal versuchen das Problem äh, sozusagen vor Ort zu lösen und wenn das aber nicht funktioniert, dann musst du halt in eine Servicewerkstatt Also es ist nicht so, dass du bei jeder winzigen Kleinigkeit äh, wirklich erstmal schon mal 100 Kilometer weit fahren musst sondern die versuchen das auch so ein bisschen darüber abzudecken dass sie dir so einen mobilen Ranger vorbeischicken Das finde ich ganz gut so, aber ich glaube schon, dass, es, dass man bei Tesla überdurchschnittlich viele Auslieferungsmängel auch hat und noch so ein paar Problemchen. Also ich kenne aber auch Besitzer von Tesla, die nie irgendein Problem hatten, außer ein paar Spaltmaße. Aber wenn du wirklich ein echtes Problem hast, dann sind die sehr bemüht. also das, Ich habe durchwachsene Erfahrungen gemacht. Zum einen, wie gesagt, die erste Abholung war nicht so positiv. Das habe ich denen aber auch gespiegelt und das haben sie dann auch angenommen. Also da sind sie, glaube ich, echt noch ausbaufähig. Ich musste jetzt nach dieser Abholung mit dem Auto auch schon ein paar Mal ins Service-Center mhm. und da waren die eigentlich immer sehr
1: bemüht. Das Service-Center ist dann auch in Berlin, oder?
0: Genau, also ich, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn ich jetzt irgendwas habe, dann muss ich halt bis nach Berlin-Schönefeld fahren. Ja. Die sind aber dabei, ich meine, das war ja früher, glaube ich, als VW und Mercedes angefangen haben, hatten die ja auch nicht in jeder Stadt eine Werkstatt. Das muss sich ja erst aufbauen. Das ist so, dass die Leute vergleichen das immer mit den traditionellen Autoherstellern, die es seit, weiß ich nicht, 100 Jahren gibt.
1: Ja, und dann drückt Sandra aufs Gaspedal. Und es ist nicht zu überhören. Für mich ist es ungewohnt. Und ich glaube, gerade dieser Speed-Modus ist sicherlich etwas, was die meisten E-Auto-Fahrer und Fahrerinnen daran schätzen. So, einmal kurz festhalten. Uh! <lacht> Okay, ja,
0: der hat angezogen. Das war jetzt die Beschleunigung von 50 auf, Na, war eigentlich nur 80, war noch nicht mal so schlimm.
1: Zwei Sekunden oder so, ne? Wow. Na, der hat, also
0: laut äh, Angabe von Tesla hat er glaube ich, eine Beschleunigung von 4,4 oder 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Also das ist natürlich auch, glaube ich, ein Ding, warum sich viele Leute einen Tesla kaufen, weil die halt diese Beschleunigung so super finden. Also, ich sage das jetzt mal ganz subjektiv, gerade Männer... Also mein Freund findet das auch ganz toll. Das war jetzt aber nicht der Hauptgrund für mich, dieses Auto zu kaufen. Es ist in seltenen Situationen nett, wenn du irgendwie mal schnell überholen musst oder so. Aber ansonsten fahre ich, glaube ich, eigentlich sehr gemäßigt mit diesem Auto.
1: So und jetzt sind wir bei dem Thema, das wahrscheinlich die meisten interessiert. Also wie ist das mit der Batterie und wie ist die Reichweite? Für dieses Thema sind wir dann direkt an eine Ladesäule in Fell-Berlin gefahren, wo Sandra mir mal zeigt, wie man ein Elektroauto lädt. Und währenddessen erzählt sie mir, dass sie sich halt hat vor dem Kauf beeinflussen lassen von dieser Sorge, nicht genügend Reichweite zu haben und sich deswegen auch für eine größere Batterie entschieden hat. Man wird ja dann irgendwie
0: auch so ein bisschen beeinflusst von dieser Reichweitenangst. Nämlich, Mensch, wenn du dann doch mal längere Strecken fährst, dann musst du halt seltener einen Stopp machen zum Laden. Endeffekt ist das totaler Quatsch. Also ich glaube, ich wäre auch mit der kleineren Batterie irgendwie super zufrieden gewesen. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du jetzt nicht gerade Vertreter bist, wann fahre ich denn mit dem Auto wirklich langstecke? Und für die drei, vier Male, die ich es vielleicht im Jahr tue, ja mein Gott, dann mache ich halt mal einen Stop mehr. Und der hat jetzt eine 80 Kilowatt Batterie. Also jetzt hat er ungefähr, sagt er mir, 273 Kilometer noch mit 51 Prozent. Das ist natürlich ein Idealwert. Ne? Wenn ich jetzt auf die Autobahn fahre und fahre mit 150, dann wirst du sehen, regelt sich das ganz schnell runter. Also ich weiß nicht, welche km/h ich fahren müsste, vielleicht 30 oder so, um diese 273 kmh zu erreichen. Aber mein Freund arbeitet ja in, in Strausberg, in Buko. Also, ich kann mit einer Ladung locker hin und zurück fahren, habe dann immer noch irgendwie 30 Prozent über.
1: Aber trotz dieser zufriedenstellenden Reichweite musste sich Sandra umstellen. Was, was ich sagen muss, man muss es halt ein
0: bisschen planen. Also, es ist tatsächlich anders als beim Verbrenner, wo du halt dann, wo du erstmal ohne dir Gedanken zu machen losfährst und sagst: Okay, wenn das Auto leer ist, fahre ich an den Tankstelle und tanke es auf. Mhm. Ich würde immer empfehlen, bevor ich auf Langstrecke fahre, lade ich das Auto halt auf 80, 90, 95 Prozent auf, mhm. Fahr los, kann dann halt erstmal auch Autobahn zwei Stunden fahren, dann hält man halt an, macht eine Pause, also du, man hat ja wirklich an den ganzen Ladesäulen, so, entweder sind die an der Tankstelle oder an irgendeinem Rastplatz, dann geht man auf Toilette, holt sich einen Kaffee, holt sich vielleicht noch was zu essen und wenn man dann an Supercharger fährt, dann ist das Auto halt auch schon wieder zu, weiß ich nicht, 80 Prozent voll oder so und dann kann ich weiterfahren.
1: Dieses Supercharger-Netzwerk von Tesla war für sie eigentlich einer der dominanten Kaufgründe, weil da habe Tesla im Vergleich zu anderen E-Automarken noch die Nase recht weit vorn.
0: Wenn ich einen Tesla habe, dann kann ich auf Langstrecke halt überall so einen Supercharger finden und da einfach ranfahren. Wenn ich ein anderes Elektroauto fahre, ist es ja bis jetzt noch so, es gibt auch von anderen Anbietern wie Ionity zum Beispiel schon mittlerweile an so gut wie jeder Autobahn Ladesäulen, außer tatsächlich leider im Osten ist das noch sehr wenig. Das ist ja dann aber nicht direkt von meinem Hersteller, sondern das ist sozusagen ein Kooperationspartner von meinem Hersteller. Und da kriege ich immer noch oft mit, dass es dann da irgendwie noch Probleme gibt, dass die Karte nicht akzeptiert wird oder dass auch mal eine Säule defekt ist. Das kann natürlich bei Tesla auch passieren, aber es ist natürlich schon nett, wenn dein Autohersteller selber die ganzen Ladesäulen aufgebaut hat und nicht
1: mit irgendjemandem anderen erst kooperieren muss. So, ne? Die äh, verfügbaren Supercharger-Ladesäulen und Kooperationspartner kann sie sich direkt auf dem Tablet im Tesla anschauen. Und ansonsten hat Sandra noch drei Apps auf ihrem Handy von verschiedenen Anbietern. Und anders als beim Tanken zahlt sie eben nicht direkt, sondern sie bekommt eine Rechnung. Also es gibt immer mal so Ladesäulen, wo du auch kostenlos laden kannst. Am Supercharger zahle ich
0: 37 Cent pro Kilowattstunde. Das zeigt ihr mir hier auch immer an. Und wenn ich jetzt in eine Opin lade, dann zahle ich so im Schnitt langsam äh, 30 Cent und schnell irgendwie 40 Cent pro Kilowattstunde. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel dieses Auto verbraucht. Ne? Also wenn ich jetzt hier, wir haben jetzt gerade nur 13 kW verbraucht im Schnitt auf 100 Kilometer. Wenn ich jetzt natürlich ein anderes Elektroauto fahre, was im Schnitt 25 verbraucht, dann sind natürlich meine Kosten auch nochmal höher. So, was ja auch ein Grund ist, warum man ähm, eher vielleicht nach dem, also ich eher nach einem Elektroauto geguckt habe, was auch niedrigen Verbrauch hat und da ist Tesla wirklich also dieses Auto ist wirklich super konzipiert. Mhm. Das ist eines der Elektroautos auf dem Markt. Mittlerweile gibt es noch ein zwei Konkurrenzautos, die wirklich einen sehr geringen Verbrauch haben, mhm. selbst wenn man mit Klimaanlage und Heizung fährt. Auch das geht alles. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Supercharger und normalen Ladesäulen? Es gibt, also was heißt normal in Anführungszeichen? Es gibt, die wichtigere Unterscheidung ist, es gibt AC und DC-Laden. AC ist langsames Laden im Prinzip. Auf jeden Fall die AC-Ladesäulen, da lädst du maximal 22 Kilowatt pro Stunde. Dieses Auto kann da nur 11 Kilowatt pro Stunde laden. Das heißt, ich kann bei einer 80 kW-Batterie etwa weiß nicht 12 Prozent oder so pro Stunde aufladen, was jetzt nicht so viel ist einem Supercharger oder auch an anderen Schnellladesäulen, es gibt ja nicht nur von Tesla Schnellladesäulen, sondern auch von diversen anderen Anbietern, ähm, ist es so, dass du in einer halben Stunde irgendwie teilweise 80% aufladen kannst. Also die laden halt deutlich schneller. Sowas ist für Langstrecke super, sollte man aber nicht regelmäßig machen, also nicht, nicht immer machen, weil natürlich umso schneller ich lade, desto anstrengender ist es auch für die Batterie, also der Verschleiß ist einfach größer. Mhm.
1: Wie, wie ist denn die Ladeinfrastruktur? in? Also du meinst in Europa gibt es auf jeden Fall viele. Dann gibt es die Supercharger. Wie würdest du sagen, wie ist die in Brandenburg bisher?
0: Gemischt. Also es kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt mal nach Strausberg oder Buko fahre, wo mein Freund ist, dann muss ich schon mir ein bisschen mehr suchen. Ich glaube, in Strausberg gibt es auch ein paar. Also so in den größeren Orten findet man auch wieder was. Aber ähm es gibt in Ostbrandenburg bis jetzt, die sollen ja dann mit Grünheide auch kommen und in Panketal bauen sie auch gerade einen Supercharger auf, aber gibt es zum Beispiel noch keine Supercharger von Tesla. Also man sieht halt schon, wenn man sich auch mal so eine Karte anguckt, es gibt ja auch so, so schöne Ladeinfrastrukturkarten vom Bund und so dann hat man schon in Ostdeutschland noch so ein bisschen so ein Loch. Also wenn ich mir das dagegen in NRW oder auch in, in Süddeutschland angucke, dann gibt es da eine deutlich höhere Dichte. Vielleicht auch, weil da noch schon mehr Leute irgendwie Elektroauto fahren. Aber ja, so in den Ballungsräumen hat man natürlich mehr als in dünner besiedelten Gebieten.
1: Zum Thema Verbrauch. Den, den hat ja Sandra schon gelobt, doch das variiert auch beim Tesla. Also Sandra hat beobachtet, dass er im Winter auch schon mal einen Verbrauch von 18 bis 19 Kilowattstunden hatte, was wahrscheinlich an der Heizung liegt. Und sie hat auch etwas beobachtet, was man Vampirentladung nennt.
0: Das ist wieder so ein Nachteil an Tesla, dass ähm, das Auto wirklich im Stand, das nennt man auch so ein bisschen äh, Vampirentladung, halt tatsächlich ein bisschen was verbraucht, weil halt alles in diesem Auto ist halt elektronisch. Der hat ja auch ein Alarmsystem drin und so, das zieht natürlich auch alles ein bisschen bisschen Energie und dadurch entlädt der sich halt, wenn er steht, auch so mal im Schnitt mit 0,51 Prozent in 24 Stunden.
1: Okay, dann wäre ich auch nochmal gut zu wissen, aber das ist wahrscheinlich bei anderen Elektroautos doch auch so, oder?
0: Ja, wobei ich mal gehört habe, dass zum Beispiel bei VW der ID3 nur, also angeblich nach Herstellerangaben, nur ein Prozent im Monat verliert. Also da gibt es schon Autos, bei denen das nicht so groß ist. Ne? Aber das kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wie viele technische
1: Spielereien hast du in dem Auto. So und apropos technische Spielerei, also während wir an der Ladesäule warten, sitzen wir im Auto und da zeigt mir Sandra, dass sie eben jetzt auch Serien oder YouTube-Videos schauen könnte. Außerdem kann man da richtig kindisch werden. Also
0: wenn ich äh, mal am Supercharger stehe und mir ist langweilig, dann kann ich hier Backgammon oder Autorennen <lacht> oder Solitär spielen. Und es gibt dann hier auch noch die Spielkiste.
1: Ja, man kann jetzt hier so ein Furzkissen. <lacht> also man kann dieses Furzkissen auf den jeweiligen Sitz schieben auf dem Display.
0: Und dann Furz ist er, ja totale Spielerei, braucht kein Mensch. Aber gut. Und es gibt auch den Romantikmodus. Also wir sehen jetzt ein schönes äh, Kaminfeuer auf dem Display und normalerweise würde hier vorne warme Luft rauskommen, aber das Auto ist nett und äh, im Sommer schickt es nicht ganz so warm. Ja, wobei doch, jetzt wird warm.
1: Wir sitzen jetzt im Auto und vor uns knistert ein Feuer auf dem Display.
0: Also ist wahrscheinlich auch das Auto mit den größten Spielereien.
1: Auf dem Rückweg nach Neuruppin zeigt sie mir noch den Regenbogenmodus, den sie auch auf dem Tablet einstellen kann. Das ist der Regenbogenmodus. Jetzt ist quasi auf dem Display fährt das Auto im um Autopiloten auf einer bunten Fahrbahn. Genau,
0: die aussieht wie ein Regenbogen.
1: Wie ich ja schon beschreibe bei der Fahrt, sieht man auf dem Tablet äh, das Auto immer in Bewegung und eine Grafik äh, der unmittelbaren Umgebung wird so minimalistisch angezeigt. Also man sieht dann quasi so kleine Bubbles, das sind ja die vor vorbeifahrenden Autos oder Stoppschilder
0: der hat ja überall Kameras und Radar und du siehst quasi, also der nimmt ja auch deine Umgebung wahr, das braucht er ja für den Autopiloten mhm. also ich muss dazu sagen es gibt, äh, das ist auch noch so eine Sache bei Tesla das ist jetzt hier nur der normale Autopilot, sprich die normalen Assistenzsysteme, die du auch in anderen Autos hast man kann ja aber auch diese Option für autonomes Fahren extra kaufen, das habe ich nicht gemacht weil mir das einfach zu teuer war kostet glaube ich 7500 Euro oder in, na, irgendwie sowas ähm, dann kann das Auto noch viel mehr. Also der kann schon irgendwie halbwegs selbstständig fahren. Ich muss aber, das ist auch gut so, die Hände immer am Lenkrad lassen.
1: Wiederum sind dem autonomen Fahren bei Tesla derzeit noch technische Grenzen gesetzt. Das merkt Sandra schon allein am normalen Autopiloten, der vor allem bei Baustellen an seine Grenzen kommt.
0: Aber sobald du sozusagen gezwungen bist, in einer äh, Baustelle auf dem Standstreifen zu fahren, ist er völlig überfordert. Und ich habe es auch schon gehabt, dass er dann meine Vollbremsung hingelegt hat, weil hier was ich eine durchgezogene Linie war. Also weil die normale Linienführung halt einfach noch darunter liegt und er dann diese Linie sieht und sagt, stopp, du kannst hier nicht weiterfahren und dann eine Vollbremsung macht. Also das ist ein schönes System mit dem Autopiloten, meiner Meinung nach, aber noch mit Vorsicht zu genießen.
1: Am Ende bitte ich Sandra nochmal um ein Fazit. Also wie steht sie hier nach einem halben Jahr zu dem Kauf ihres Teslas? Na gut, Also ich fahre das Auto auch total gerne, aber ich
0: muss auch sagen, es gibt... Also es gibt, wie wahrscheinlich bei jedem Autohersteller, Vorteile und Nachteile. Und gerade was den Elektroautomarkt angeht, wenn ich das jetzt auch so bei anderen Herstellern kriege, die halt auch noch ihre Probleme haben, Tesla hat auch Probleme. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich würde auch nicht behaupten, dass es das perfekte Elektroauto bis jetzt auf dem Markt gibt. Sondern man muss sich, glaube ich, für sich überlegen, was will ich, was ist mir wichtig und welcher Hersteller bietet mir das. Mhm. Aber grundsätzlich kann ich sagen ist ein Elektroauto absolut alltagstauglich. Also ich habe es überhaupt nicht bereut, mir dieses Auto gekauft zu haben.
1: So, und jetzt sind wir wieder in europin und ich muss noch kurz herausfinden, wie man aus diesem Tesla wieder herauskommt. Das ist die große Frage, wie komme ich hier raus? <lacht> Warte mal, hier gibt es einen Knopf. Aha. Okay, das war jetzt erst der Fensterheber. Jetzt habe ich den Knopf zum Rauskommen gefunden. <lacht> ich habe erst den, den Fensterheber. Hast du den Knopf gedrückt? Äh, genau, erst den Fensterheber und dann habe ich einen anderen Knopf gedrückt. Okay, super.
0: Ja, sorry, das hätte ich Ihnen noch sagen müssen. Das ist immer so eine Sache, wenn Leute das erstmal Mal in dem Auto sitzen. Es gibt halt auch nicht mehr diesen Griff. Also genau. den gibt es schon als Notentriegelung, aber man soll eigentlich diesen Knopf drücken, der entriegelt halt die Tür.
1: So, und das war's mit dieser kleinen Podcast-Expedition nach Neuruppin in einem Tesla. Falls wir auch mal andere E-Automarken ausprobieren sollten, schreiben Sie uns gerne entweder auf Twitter, ähm, Mods Podcast oder per E-Mail podcast@mods.de. Da können Sie auch gern weiteres Feedback hinschicken. Morgen ist dann die letzte Folge unserer Tesla-Woche. Dort wird Jackie Westermann mit Silas Heineken sprechen, der ja mal Elon Musk nach einem Praktikumsplatz gefragt hat. Und wir hören mal so, wie es jetzt mit seinen Drohnenflügen weitergeht über der Tesla-Baustelle. Bis dahin, ich verabschiede mich. Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.